0: Schwimmen lehrst du beim Schwimmen und Medienkompetenz durch das Benutzen von Medien.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Was mit Medienerziehung, dem Podcast von Smiley e.V. Mein Name ist Raphaelius. Mein Name ist Moritz Becker. Der Verein Smile TV bietet Schulworkshops an vielen Schulen in Norddeutschland an. Dabei geht es immer um einen sinnvollen Umgang mit Social Media. Darüber hinaus führen wir in ganz Deutschland Elternabende und Fortbildung für Fachkräfte durch. Hier geht es dann um Medienerziehung. In diesem Podcast wollen wir unsere Arbeit bzw. Aspekte und Gedanken aus dem pädagogischen Alltag diskutieren und reflektieren. Heute ist Dienstag, der 12. September und dies ist unsere 26. Folge. Hallo Moritz. Hallo Ralf. Gibt es Rückmeldungen zum letzten Podcast? Wir haben gesprochen über WhatsApp-Regeln, wenn ich ja, mich richtig erinnere.
0: Ja, wir haben, wir haben einen Fehler gemacht. Was haben wir denn für einen wir Fehler hatten, gemacht? Äh, du ähm, erinnerst dich, ja, eigentlich mal beschlossen, dass wir äh, so, ein, so ein herausragendes Zitat vor der Erkennungsmelodie reinschneiden. Ja,
1: was war denn letztes Mal das herausragende Zitat? Äh, ja,
0: keins. Wir haben, wir das haben kann einfach, jetzt
1: zwei Gründe geben.
0: Wir haben nur Blödsinn erzählt <lacht> oder wir haben es vergessen. Und äh, wir ich habe es vergessen.
1: Das äh, soll nicht nochmal passieren. Und, nee,
0: darf nicht nochmal passieren. Von daher, heute ähm, kommt wieder ein Zitat an den Anfang.
1: Das ist gut. Dann haben wir also schon was gesagt.
0: Genau. Und wir müssen noch was Bedeutsames dann entsprechend sagen, heute.
1: Ich äh, werde darauf achten. <lacht>
0: Du musst dann ganz am Ende bei der unsonst Frage, kannst du ja vielleicht noch einfach sagen, sag mal, hast du was Bedeutsames bisher? Oder du sagst was Bedeutsames.
1: Ich äh, gebe mir große Mühe.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Ansonsten gab es keine Rückmeldung, dann würde ich fragen, ob du ein Thema mitgebracht hast. Doch,
0: es gab äh, eine Rückmeldung und zwar hat eine Mutter mir erzählt, dass sie gar nicht wusste, dass äh, die Administratoren so viele Rechte haben oder Möglichkeiten haben. Also zum Beispiel, dass man einstellen kann, dass die äh, Administratoren nur Schreiben können, das wusste sie nicht, und dass andere, dass Administratoren auch Sachen von anderen Leuten in WhatsApp-Chats löschen können. Und im gleichen Atemzug habe ich mit einem äh, Lehrer gesprochen, der sagte, dass bei äh, Signalgruppen oder Signal, mhm. du erinnerst dich, keiner weiß, wie man das ausspricht, <lacht> das fantastische Konkurrenzprodukt zu WhatsApp, äh, wohl die Gruppenadministration viel schlechter möglich ist. Und ähm, da habe ich überlegt, vielleicht sollten wir mal eine Folge dazu machen, was eigentlich die Administratorinnen und Administratoren bei den unterschiedlichen Diensten alles machen können, um ähm, ja da einfach mal so, so eine Art äh, ja auch die Chancen aufzuzeigen.
1: Ja, das klingt gut. Und ich mit
0: einer sechsten Klasse habe ich äh, auch auf unseren Podcast hin über äh, die Moderation und so weiter gesprochen. Und äh, die sagten, es sind halt alle Admin bei denen in der Klasse. Und das ist ja auch viel besser, weil es sind ja alle gleich, alle haben die gleichen Rechte und so. Und äh, wir haben dann drüber gesprochen, ob das wirklich sinnvoll ist, ob das funktioniert, dass alle moderieren und so. Ein sehr schönes Bild war dann, wenn alle Leute Polizisten sind, das wäre ja eigentlich schön. Ne? Also das heißt, dass, wenn es schnell vorreift, es gäbe nur Polizisten. nur Polizisten. Und dann sagte ein Schüler, ja, aber dann haben ja die bösen Leute auch alle Waffen und ein schnelles Auto. Und da waren wir dann ganz schnell, waren wir wieder, okay, es ist vielleicht doch besser, wenn nicht ja. alle Polizisten sind, sondern nur die, oder Polizistinnen, die vernünftig Leute und so weiter und so weiter. Und in der einen Klasse wurde dann aber gesagt, nee, es müssen alle Administrator oder Administratorin sein, weil bei denen gibt es die Regel, wenn jemand meinetwegen zu viel spamt, dann ähm, wird derjenige, demjenigen wird dann das, das das Administratorenrecht genommen, dann ist er also ein normales Gruppenmitglied und die haben das so eingestellt, dass nur die Administratoren schreiben können, das heißt, du kannst auf diese Art und Weise zwar weiter mitlesen, aber du kannst kein Spam mehr reinschreiben.
1: und das finde ich das total großartig. Ich fand Weil das, das total ein, geil. Also, das ist ja ein riesengroßes Problem, wenn du nämlich jemanden, äh, der öfter mal Blödsinn macht, ständig rausschmeißt, dann er kriegt er ja so viele Dinge nicht mit und hier wäre das auf jeden Fall gewährleistet. Er kann das Teil haben, ohne Blödsinn zu machen. Genau,
0: und die haben gesagt, den rausschmeißen, die Strafe ist zu streng, ja. äh, derjenige kann er noch lesen, das finde ich sinnvoll. Mhm. Und da ich überlegt, eigentlich müsste man das mal ähm, den, den Programmierern mitteilen. Dass man das grundsätzlich so machen Dass kann. man sagen kann, dass, dass Menschen nur ein Lese oder nur ein, also dass man Leuten das Schreibrecht nimmt, ohne dass dann alle, Administratorinnen Administratoren sein müssen. So, das finde ich großartig, ja. Das, ähm, genau, aber vielleicht nach dem Bild mit äh, alle sind Polizistinnen und Polizisten, <lacht> ähm, kann man ja auch sagen, Hier, du musst jetzt mal vorübergehend das schnelle Auto abgeben.
1: Ich habe ähm, mit ähm, Schulmedien-Scouts neulich äh, äh, gesprochen oder eine Fortbildung gemacht und äh, da haben wir auch nochmal über diese Admin-Rechte gesprochen und ähm, das ist auch meine Meinung, das wissen gar nicht so viele, dass Admins tatsächlich auch Sachen löschen können, das hat bei denen auch für einen kleinen Aha-Effekt gesorgt. Von daher, lass uns da mal eine Folge zu machen. Okay, du hast ein Thema mitgebracht. Ja, heute. ich habe
0: ich hab ein Zitat, das ich gerne mit dir besprechen möchte. Und zwar habe ich in einer, es war eigentlich eine, ähm, eine Fortbildung mit Fachkräften außer der Jugendhilfe. Mhm. Und ähm, eine Teilnehmerin hat aber in dem Moment aus ihrer Perspektive als Mutter gesprochen. Und äh, es ging darum, wie man, wann man das erste Smartphone als Kind haben sollte und so weiter und so weiter. Und äh, sie sagte dann, dass ihr Bedürfnis, also das Kind ist jetzt von vier oder fünf Jahren alt, sie hat gesagt, sie möchte, dass das Kind medienkompetent ist, bevor es dann mit dem eigenen Handy loslegt. Mhm. Und da gab, wurde genickt, stimmt, das wäre super, Kind sollte auf jeden Fall medienkompetent sein, also alle Risiken kennen und so. Und ähm, du kennst ja meinen, meinen Vergleich mit dem Schwimmen. Man sagt, man bringt Kindern so früh wie möglich das Schwimmen bei, gerade weil man dabei ertrinken kann. Ja. Und würde nicht auf die Idee kommen zu sagen, es ist besser, dass die Kinder so spät wie möglich schwimmen lernen. Und das übertragen jetzt auf die äh, Mediennutzung, dass es meiner Meinung nach auch sinnvoll ist, Kinder da früh begleitet ranzuführen und nicht zu sagen, so spät wie möglich anfangen und dann von 0 auf 100 mhm. gleich alles zu erlauben. Schwimmen lernst du, indem du schwimmst. Und, Und fast ertrinkst. Ähm, ja, idealerweise nicht fast ertrinkst, aber ja. das, 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 da gibt es keine Trockenübung oder so eine theoretische Heranführung. Und das bedeutet im Prinzip auch, dass man Medienkompetenz unter Umständen nur erlernt, indem man da auch äh, Medien nutzt. Mit einer entsprechenden Hilfestellung. Also, ich meine. Schwimmflügeln und so. Nudeln nimmt man da ja heute, ne? <lacht> ja, und ich habe überlegt, wie werden denn Kinder medienkompetent? Also, wo ja. sind die Schwimmflügel? Das, das war so mein Gedanke. Also, ich fand das so ein. Also, sie sagt, sie möchte gerne, dass das Kind medienkompetent ist, bevor es loslegt. Mhm. Und dahinter, ähm, da ist dann die Frage: äh, beim Schwimmen lernen macht man sicherlich auch als Kind Fehler und lernt aus diesen Fehlern, ohne jetzt wirklich zu ertrinken. Aber Kinder merken so, oh, mit den Bewegungen, so klappt das jetzt nicht oder so. Oder vielleicht merken die auch mal so, oh, jetzt habe ich mich überschätzt, jetzt bin ich doch ganz schön weit geschwommen. Ähm, ich sollte vielleicht nicht so weit rausschwimmen das nächste Mal. Und das, das ist etwas, wenn man wo, glaube ich, auch hier wieder ein Thema in unserem Podcast oft gewesen, uns Eltern so die Vorbilder fehlen. Ja. auch zu erkennen, wann sind jetzt die, wann können die Schwimmflügel weg, so ungefähr. Und da, also, ja. daraus mhm. wünscht man sich dann so, ich möchte eigentlich, dass das Kind erst Medienkompetenz kann und dann loslegt.
1: Aber das scheint ja ja nicht zu funktionieren.
0: Ja, ist die Frage. Also, wie, ja. wir, also kann man zum Beispiel jetzt in der Schule, erste Klasse meinetwegen, sagen, okay, wir machen jetzt eine Einheit zum Thema äh, dies oder das oder in der vierten Klasse, wann auch immer, um zu sagen, jetzt können die das. Und wir schaffen es, dass Kinder auf die Weise komplett Fehler verhindern, und dass sie ohne ähm, es dabei zu machen, also ohne das Internet zu nutzen, lernen sie, das Internet zu nutzen. Oder ob man nicht andersrum sagen muss, nee, wir müssen im Grunde auch so eine Fehlerkultur
1: zulassen. Aber ich, ich sag mal, dann man braucht ja im Prinzip so Lernfelder dann. Also so wie man natürlich das Schwimmen ja auch äh, im, im kleinen Becken lernt und nicht im großen, äh, wäre ja doch zum Beispiel in der ersten oder zweiten Klasse, ähm, wenn es da schon iSurf gibt, könnte man ja äh, in einem sehr geschützten Raum bei iSurf zum Beispiel Chatten üben. Mit der Lehrkraft.
0: Ähm, wobei vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer außerhalb von Niedersachsen Bestimmt. iSurf ist ein Schulserversystem, ähm, was äh, auch Chatgruppen anbietet.
1: Genau. Also könnte man mit allen möglichen, also äh, Ja, aber also es könnte auch eine Familiengruppe bei WhatsApp
0: meinetwegen sein. Auf jeden Fall. Wo dann mit Oder der Familie hat. gechattet wird, mit den mhm. Großeltern. Und da wäre es dann auch äh, großartig, wenn es Missverständnisse gibt. Also, ich glaube, so ein schönes Missverständnis mit den Großeltern wo die mhm. Großeltern dann anrufen und sagen, äh, ich glaube, ich habe da was falsch verstanden oder warum hast du mir denn so ein Emoji geschickt oder so. Und das Kind merkt so, ah, okay, da hat meine Oma irgendwie jetzt gerade das äh, ganz anders aufgefasst, als es gemeint war, sind wahrscheinlich die Großeltern die besseren Menschen, mit denen man sich da mal anlegen sollte, als jetzt gleich ähm, Freundinnen oder Freunde in der Schulklasse ja. oder vielleicht sogar Leute, die nicht Freundinnen und Freunde sind, aber angepisst sind, weil ich denen einen falschen Emoji geschickt habe.
1: ja. Beziehungsweise könnte sowas ja äh, im, im Prinzip die Lehrkraft auch simulieren. Also wenn die Lehrkraft in so einen Klassenchat reinschreiben würde, ähm, wir müssen morgen übrigens nochmal über gestern reden und kein Smiley, also weder einen Zwinkernden noch einen Lächelnden oder Bösen dahinter schickt, äh, am nächsten Tag fragen, wie habt ihr das aufgenommen? So dieses äh, wie...
0: Ah, okay, das heißt, dass man auch Konflikte simuliert. Ja,
1: also da mhm. deutlich macht, wie, wie, wie kompliziert textbasierte Kommunikation ist. Mhm. Weil die Hälfte der Klasse denkt wahrscheinlich, ach du Scheiße, was haben wir gestern gemacht? Mhm. Und die anderen denken, oh, weil wir haben doch gestern gut aufgeräumt. Und äh, das mhm. kann man dann ja abfragen, so als Lernfeld. Und das äh, passiert ja äh, dann Anfang der Fünften unter Umständen, wenn die alle auf einmal loslegen, sehr schnell.
0: Das heißt, nach deinem Gedanken wäre das ein ja, Lernfeld für Schule, mhm. wo dann die Lehrkraft ein Fehler oder, oder Missverständnis inszeniert. Ja. Und man in so, einem, ähm, äh, ja, in, in, in so einem simulierten Problem anschließend reflektiert, wie hat sich das angefühlt ohne, es, ohne, ohne Emoji, wo die Kinder vielleicht sagen, so ja, Emoji hätte jetzt meinetwegen mir geholfen zu erkennen, war das jetzt, äh, ist das etwas, worauf ich mich freuen soll oder eher eine, äh, eine Drohung ja, genau. oder so. Und ich glaube, dass das andere Feld, was ich beschrieben habe, wäre dann äh, so, so im Alltag der Familien, drauf zu bauen, dass wenn man jetzt meinetwegen so einen Familienchat nutzt, an dem die Kinder teilhaben, sicherlich irgendwann auch mal Dinge schief gehen, die Fehler dann aber nicht simuliert sind, aber kleine Fehler sind, an denen man jetzt nicht unbedingt gleich äh, sein Leben lang äh, denken muss, äh, ja, wo das die hat mich das traumatisiert oder so. Wo die
1: Großeltern im Prinzip dann schon verwundert sind, aber das sich ja sehr einfach klären lässt äh, wahrscheinlich.
0: Ja, und ich glaube, die Eltern sollten auch nicht jetzt so, ähm, so, 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 so lektionenhaft ihre Kinder erziehen, weil Nein, das machst das du sonst ja auch nicht. Nee. Ne? Das heißt, du sagst ja jetzt also auch nicht so, als Vater benimmst du dich jetzt mal irgendwie so und so, damit die Kinder lernen, wie ist es eigentlich, wenn der Vater sich da so und so benimmt, sondern da bist du ja authentisch im Alltag und man entschuldigt sich auch mal verhalten oder so, was ja. man als Vater hatte. Während du in der Schule, das finde ich einen schönen Gedanken, wie du das gerade beschrieben hast, äh, ganz gezielt als Lehrkraft beispielsweise ähm, auch einen Konflikt simulieren kann. Genau. Oder ein Missverständnis.
1: Ja, das wäre im Prinzip, äh, also zwei verschiedene ähm, Lernbereiche dann, zwei verschiedene Planschbecken.
0: Die man immer hat eigentlich. Ja. Das heißt, du hast
1: Naja, also wenn Schule das will. Also, Nein, ich meine immer, du, du, Eltern bringen den Kindern
0: Schwimmen auf eine andere Art und Weise bei, als das jetzt ein Schwimmkurs ja, machen natürlich, würde. Klar. Das heißt, du, ja. wenn, wenn du dann als Eltern, machst du das ja wen, weniger strukturiert, weniger lektionenhaft, sondern ja. einfach so aus dem Bauch heraus. Und das ist, glaube ich, dann die ganz große Chance auf der einen Seite, dieses gemeinsam machen. Und noch ein ganz anderer Punkt ist, glaube ich, dass Kinder schon mit drei oder vier Jahren mit den Eltern als Vorbilder ja auch ganz viel Social-Media-Nutzung lernen. Wie meinst du das? Ähm also ich habe zum Beispiel, ich habe mal mit Eltern von so Kindergartenkindern gesprochen, was die Eltern glauben, was ähm, die Kinder glauben, was ein Smartphone ist, also verstehst du, oder ja. ein Tablet. Also das heißt, ich habe die Eltern gefragt, was denkst du, was, was bedeutet ein Tablet für dein Kind? Und die meisten Eltern haben, äh, mit denen ich darüber gesprochen habe, das so dargestellt, naja gut, mein Kind kennt jetzt Tablets, YouTube Kids und so ein Kram, das heißt, für die Kinder ist ein Tablet in erster Linie ein Unterhaltungsmedium. Ja. Das heißt, wenn man Langeweile hat, dann darf man YouTube gucken auf dem Tablet oder irgendwelche Spiele spielen mhm. oder so. Und dann habe ich mir überlegt, dass das eigentlich eine problematische Situation ist, weil wenn ich jetzt beispielsweise als Vater meinetwegen, mein dreijähriges Kind unternehme was mit dem und ich muss jetzt aber noch was Dienstliches klären. Dann, äh, und ich mache das mit meinem Smartphone und ich sage dem Kind, warte mal kurz und dann mache ich fünf Minuten was mit meinem Smartphone, kläre irgendwelche beruflichen Dinge, dann denkt das Kind in dem Moment ja, ah, guck mal hier, Papa äh, spielt gerade. Ne, das heißt also, war Lieber
1: mit jemand anders oder mit dem Gerät als mit mir zum Beispiel. Genau, ja,
0: das heißt, das Kind ja. denkt, ah, okay, Papa ist jetzt da bei Candy Crush am machen, während ich jetzt eigentlich gerade mit meinem Papa auf dem Spielplatz bin oder so. Ja. Und in dem Moment, wo das Kind aber begreift, ja, okay, eigentlich würde jetzt Papa viel lieber mit mir schaukeln, aber geht nicht, weil er arbeiten muss mhm zum Glück hat er sein Smartphone mit zum Spielplatz nehmen können, sodass er halt äh, zwischendurch kurz arbeitet und dann wieder für mich da ist, dann ist das eigentlich eine ganz andere langfristige Wirkung. Weil wenn das Kind in dem Moment lernt, wenn Papa Zeit hat, jede Sekunde, guckt er sofort und spielt Candy Crush, dann wird dieses Kind das eines Tages beim Mittagessen auch einfordern. Es ist aber in anderen Bereichen ja kein Problem, den Kindern zu sagen, lass mich gerade mal in Ruhe. Also wenn du zum Beispiel jetzt mit Kindern im Haushalt, du willst Staubsaugen, die Kinder kommen, und sagen, Papa, mach dies, das mit mir, dann sagt man, nee, ich muss jetzt erstmal zu Ende Staubsaugen, dann wissen die Kinder, ich sauge jetzt nicht Staub aus Leidenschaft oder weil ich diesen Staubsauger <lacht> so unterhaltsam finde, ja. sondern weil es dreckig ist. Ja. Und dann bin ich fertig und sage ich so, Kinder, was los, was wollt ihr von mir? Und wenn jetzt aber die Kinder denken würden, ja. ein Staubsauger ist somit eines der geilsten Unterhaltungsmedien, dann würde da ja ein völlig anderer Eindruck entstehen, nämlich Papa ist der Staubsauger wichtig als ich. Und wenn man jetzt als Eltern den Kindern ganz klar sagen würde, pass auf, ich habe jetzt leider gerade keine Zeit, mich um dich zu kümmern, weil ich jetzt hier mit dem Tablet etwas machen muss, was mich total nervt. Und zwar muss ich meinetwegen einen Urlaub buchen oder so. Dann lernen Kinder, ah, okay, ein Tablet ist auch ein Werkzeug. Und das heißt, in dem Moment, wo Papa dann mit dem Tablet etwas macht, dann heißt das nicht, dass der zu Unterhaltungszwecken etwas lieber macht mit dem Tablet als ja. mit mir als Kind, sondern er muss halt leider arbeiten. Und dann ist es für die Kinder unter Umständen auch einfacher, später sich an Regeln zu halten, dass man eben sagt, gemeinsam essen ist ähm, klar, da essen wir zusammen und da sind alle Unterhaltungsmedien weg. Da liest hier keiner ein Buch, da spielt auch keiner mit dem Handy. Wenn jetzt aber Kinder denken, Handys sind ja grundsätzlich immer nur Spielzeuge, dann ist das, also weißt was, was ich meine? Das geht so ja durcheinander.
1: Das heißt, es muss, ähm, wäre sinnvoll, Kindern recht zeitnah deutlich zu machen, dass man halt nicht nur spielt, sondern dass es ein Kommunikationsgerät ist, ein Arbeitsgerät mit dem man halt unglaublich viele Dinge machen kann. Genau. Und das ja. macht auch nicht immer Spaß. Nee. Und
0: ähm, dann ist auch klar, dass in dem Moment, wo ich jetzt entscheide, tut mir leid, die nächsten zehn Minuten kann ich mich nicht um dich und deine Bauklötze kümmern, weil ich mit dem Tablet etwas arbeiten muss. Ich muss den Stromzählerstand durchgeben oder so. In dem Moment ist für das Kind äh, klar, dass es eben kein Unterhaltungsmedium war, was ich der Kommunikation mit dem Kind verzogen habe, sondern äh, irgendwas
1: ganz anderes. Das ist ja, glaube ich, auch ein Problem also das habe ich häufig gehabt, dass ich das Gefühl hatte, ich mache was am Rechner, im Homeoffice und dann kommen die Kinder rein und äh, sehen mich am Computer.
0: Und denken, ah, Papa ist voll der YouTube-Junkie. Und von daher glaube ich, dass viele Eltern sich dann da halt auch vor, als Vorbilder, also das war ja der Gedanke, ja. dass Eltern da auch Vorbilder sind und da lernen die Kinder mit drei oder vier von den eigenen Eltern und deren Mediennutzung wahrscheinlich am besten, je transparenter man da ist. Also zum Beispiel wäre es ja auch, dass man sagt so, oh, tut mir leid, ich wollte eigentlich nur gucken, wann der Zoo geöffnet hat und weiß, was mir passiert ist. Ich habe fünf WhatsApp-Nachrichten gelesen, obwohl ich das gar nicht vorhatte. Und es tut mir total leid, weil wir gerade zusammen essen und ich das total ärgerlich finde, wenn Menschen mhm. beim Essen auf ihr Handy gucken. Und dann sitzt das Kind da mit drei oder vier Jahren, hat nur die Hälfte davon verstanden, aber weiß, okay. Papa tut's leid. Papa, 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 Papa tut's leid. Und das war eigentlich nicht die Idee, ja. äh, da jetzt fünf Minuten am Handy zu sein. Und irgendwas muss das Handy haben, was es anspruchsvoll macht, es gleich wieder wegzulegen. Und da, äh, ich glaube, dann da lernen Kinder dann auch vorm ersten eigenen Handy ähm, ja nicht unbedingt sich selber zu regulieren, aber zu erleben, wie schwierig das ist, ja. sich an manchen Stellen zu regulieren.
1: Was ihnen später helfen würde. Genau, und
0: das gilt ja für andere Dinge auch. Ja. Und ich habe äh, ich habe das, weiß nicht, ob du das kennst, von Schau hin, es eine Checkliste, ähm, interessanterweise nicht für die Kinder, sondern für die Eltern, um rauszufinden, ob das Kind reif ist fürs erste eigene Smartphone. Oh, Und gespannt. die meisten das ist ja immer, wo, dann, wo man dann die Kinder testet. Ne? Die Kinder sollen sich testen. Und da geht es dann um Fragen, ob ähm, ich als ähm, Vater oder Mutter glaube, dass das Kind äh, begründen kann, warum ein eigenes Smartphone benötigt wird. Das ist zum Beispiel ein wirklich okay. interessanten Punkt. Ja. Also habe ich das Gefühl, dass mein Kind nicht einfach nur ein Smartphone haben will, weil alle, alle eins haben, haben ja. oder mhm. weil das normal ist, wenn man zehn ist oder so, sondern habe ich das Gefühl, dass es wirklich eine Begründung gibt. Oder ähm, erkennt Product Placement und kann Werbung von anderen Inhalten unterscheiden. Äh, und das kannst du ja nur, wenn du das äh, geübt hast vorher. Also das heißt, wie soll ein Kind, das noch nie ähm, auf Product Placement ja. in äh, einem Social-Media-Tool gestoßen ist, diese erkennen? Aber äh, hier, hier
1: geht es ja um mein eigenes Handy. Weil das würde ja mit dem Familientablet Genau, fürs so. eigene Handy, genau. genau. Aber das setzt ja, ja. voraus, das
0: ist, dass man das nicht medienkompetent voraus, sein kann 100 Prozent, ja. bevor man nicht ja. irgendwie oder kann ein sicheres Passwort erstellen und regelmäßig ändern? Das kannst du nur einschätzen, wenn das Kind die Möglichkeit hatte, dir ja, das zu zeigen. Also, dass man dort auch so ein Übergangsgerät hat zwischen dein eigenes Handy und eins, wo du Passwörter ändern kannst oder, oder musst, in welcher Form auch immer. Und ähm, schön fand ich auch, ist dann die Rubrik Regeln und Routinen, ist fähig, vereinbarte Nutzungsregeln langfristig einzuhalten. Das heißt, es hat mit dem Handy so gesehen gar nichts zu tun. Aber wenn ich das Gefühl habe, mein Kind kann Nutzungsregeln auch vom Fahrrad oder vom
1: Zuhause sein.
0: Zu Hause sein oder Nutzungsregeln Zuhause. für die Küche nicht einhalten, dann wird es wahrscheinlich beim ersten eigenen Handy auch so sein. die Spülmaschine. Genau. Und äh, das Ganze ist eine DIN A4-Seite. Vielleicht ja. können wir das auch wieder in unseren Shownotes verlinken. Ja. verlinken. Finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Und wenn ich dann als Vater, also steht hier jetzt, ähm, haben Sie bei den meisten Stichpunkten ein Häkchen gemacht, dann ist Ihr Kind fit für das erste eigene Smartphone, jetzt ist es wichtig, die ersten Schritte zur Anschaffung und Nutzung gemeinsam zu gehen, Regeln zu vereinbaren und im Gespräch zu bleiben. Und finde ich total gut. Ja. So. Also es geht nicht darum, dass, dass wieder das Kind so, das Kind muss einen Internetführerschein machen oder so, sondern die, die Eltern, Eltern müssen schätzen ein. Genau. Und, ja. dann, und so ist es beim Schwimmen auch. Ja. Du, kannst, du kannst sicher sein, dieses Kind wird auf jeden Fall äh, den Schwimmbadbesuch überleben, weil es in der Lage ist, Wassertemperatur einzuschätzen, Geht da nicht mit Wollpulli rein und keine Ahnung, was man da so für ja. Spiegelstriche hätte. Von daher so dieser fließende Übergang, den wir ja in, glaube ich, der Hälfte aller Podcast-Folgen Podcast -Folgen, hier geprägt Die wir nicht alle
1: auflisten werden.
0: Schwimmen lehrst du beim Schwimmen und Medienkompetenz durch das Benutzen von Medien. So, so ist es halt. Gibt's sonst noch was, Moritz? Ich habe mir Zwei wieder Nehme. mal Gedanken gemacht zu einer Begrifflichkeit. Und zwar, das, da haben wir irgendwann schon mal drüber gesprochen, kannst du dich erinnern, da haben wir mal in einer Schulklasse gefragt, was für soziale Netzwerke die Kids kennen. Und da sagte jemand das Deutsche Rote Kreuz ja. oder so. Und ich war dann ganz überrascht und wurde, wurde mir dann aber klar, okay, so dieses, also das Deutsche Rote Kreuz, vielleicht ist es wirklich ein Netzwerk, kann ich, ich glaube ja, irgendwie schon. Aber dass dieses Sozial bei ganz vielen ja wahrscheinlich nicht nur Kindern, sondern bei vielen Menschen, ähm, erweckt dieses Sozial, so die Assoziation fürsorglich. Ja. Also, dass man denkt, ah, okay, da geht es ganz besonders sozial zu irgendwie. Ne? Das heißt also in sozialen Netzwerken, das ist eher wie so ein Ponyhof. Ich glaube, oder habe ich auch oft, oder hast du auch oft, dass dann gesagt wird, irgendwie, dass soziale Netzwerke sind jetzt total unsozial, so weil ja. da gibt es ja Mobbing und so. Und eigentlich ist das gar kein Widerspruch, dass es natürlich in sozialen Netzwerken Mobbing geben muss, wenn man soziales Netzwerk aus dem äh, englischen nicht mit sozial übersetzt, also Social Network oder äh, Social Media, sondern eher mit gesellschaftlich oder mhm. gesellig genutzt. Ja. Also weil im englischen Sprachgebrauch, also zumindest glaube ich, dass es so ist, und ich habe mit verschiedenen Leuten drüber gesprochen, denen ich zutraue, dass sie es beurteilen können, ähm, wird äh, Social im Englischen nicht zwangsläufig so mit fürsorglich, das wäre eher dann so in Richtung Care oder so, ja. sondern dass klar ist, okay, das sind viele Menschen, die gemeinsam etwas nutzen. Okay. Und das heißt so wie eine Fußgängerzone. Eine Fußgängerzone wird äh, auch von, von Menschen gemeinschaftlich genutzt. Und gesellig ist auch, bei gesellig klingt auch so ein bisschen immer so ein bisschen so ja. was Fürsorgliches mit, sodass man aufeinander achtet irgendwie. Aber im Prinzip ist eine Fußgängerzone, wo viele Leute sind, ein Abbild der Gesellschaft. Das heißt, in der Fußgängerzone hast du ähm, einen gewissen Anteil an gewaltbereiten Leuten, einen gewissen Anteil an Leuten, denen alles scheißegal ist, was um sie herum passiert. Und so ist die Fußgängerzone einfach ein ganz normaler, Ort, wo ja. niemand auf die Idee käme, dass man sich da ganz besonders wohlfühlen kann, wenn man unter so tollen Leuten ist. Nee. Und ähm, jetzt, wenn jetzt aber jemand sagen würde, ach guck mal, eine soziale, äh, eine soziale äh, Zone, wo Menschen sind, kann ich mir vorstellen, dass das
1: der erste Eindruck,
0: ja. Der ist eigentlich so, ah, da gehen die Leute bestimmt ganz besonders fürsorglich miteinander um. Obwohl der Begriff Sozialraum jetzt auch nicht immer so, also wenn jemand sagt Sozialraum, da geht man nicht unbedingt davon aus, dass es dass es da sorglich ist. Während Sozialamt schon wieder so ein bisschen dieses Unterschwellige so, ja, guck mal, da, da kümmert man sich um dich, da kriegst du Geld, wenn du keins hast und so. Mhm. Und deshalb befürchte ich, dass der Begriff ähm, soziale Medien bei manchen Menschen dann ähm, suggeriert, ah, okay, da sind die Menschen besonders fürsorglich füreinander. Und vielleicht war das auch ursprünglich mal phasenweise so, dass man sagen konnte, so als das Web 2.0 dann aufkam und die Menschen gemeinsam Wikipedia geschrieben haben, dann hatte das ja sicherlich auch ganz viel äh, von, von toller Gruppendynamik. Ja. Aber ich glaube, mittlerweile ist das Internet, also Social Media, äh, ist ein Abbild der Fußgängerzone der Gesellschaft und von daher ist klar, dass ich dort auf genauso viele problematische Menschen treffe, wie an anderer Stelle im Leben auch und da muss ich mich entsprechend verhalten, dass ich also weiß, die ja. Hälfte der Leute lügt. So.
1: Das heißt, es könnte aber auch dazu führen, dass Leute denken, ähm, also ich habe gerade so zwei Aspekte. Einerseits, dass Leute denken, äh, Social Media ist sozial und super und da muss ich mir gar keine Sorgen machen. Äh, das heißt, sehr ähm, unbedarf vielleicht rangehen. Mhm. Auf anderen Seite ist es aber sicher Leute gibt, die sagen, ähm, das ist aber gar nicht social und alle sagen Social Media und das ist überhaupt gar nicht sozial, also das
0: Stimmt, so als gescheitertes Projekt ja, zu genau. begreifen. Genau, ja. ja, zu sagen so, ja, das ist ja alles Quatsch, die sagen, sie sind ein soziales Netzwerk, aber das sind ist total Schiffen asozial. So, ja, genau. So, ne? Genau, und deswegen habe ich, ich habe mir überlegt, ähm, dass ich diesen Begriff Hast du einen besseren
1: Begriff? Bitte? Hast du einen besseren Begriff?
0: Ne, ich glaube, wenn man Social Media sagt, das ist ja das Schöne im Deutschen, dass du einfach ja. englische Wörter benutzt, und brauchst du dir gar keine Gedanken zu machen. Ich habe in meinen Recherchen herausgefunden, dass ein Beamer, zum Beispiel in den USA, auch gar nicht Beamer heißt. Also, wenn du in den USA einen Beamer haben möchtest, dann denken sie. Den da? äh, ja, Projector, also Projektor. Aber das wäre total blöd gewesen, wenn man im Deutschen jetzt Projektor zu so etwas Geilem wie ein Beamer sagen würde.
1: Ein Projektor, denke ich immer so an, an sechste so Klasse Filmrollen und so.
0: Genau, und deshalb äh, sagt man lieber Beamer, obwohl in den USA keiner Beamer sagt. Vielleicht, Aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe das nur gelesen in meinen Recherchen zum Thema Social Media, wie man das eigentlich übersetzen würde.
1: Ja, und somit wären wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und äh, freuen uns über Rückmeldungen an podcast.smiley-ev.de und sagen auf Wiederhören.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.